0: Boa pessoal! Eu sou o Leonardo de Andrade, o escritor estilhaçado, pedagogo e professor de história, e esse é o Papo de Quarentena. Enquanto você está escutando esse podcast, aproveita para me seguir lá no Instagram em arroba escritorleonardo de Andrade. Lembrando que o Papo de Quarentena tem o apoio da Editora Fugitivo Literário e de Power, aulas particulares. E no programa dessa semana nós vamos falar sobre um tópico que tem sido muitíssimo atual para mim, já que eu estou com um recém-nascido em casa, que é paternidade. Tendo como convidado especial o meu amigo e escritor Rod Cáceres.
1: Então, buenas, pessoal. estou aqui com um convidado especialíssimo dessa semana. Um grande amigo meu, o escritor Rod Cáceres. Que vocês podem seguir lá no Instagram, é Rod Escritor. Não, tá errado isso aí. O Instagram dele é tão complicado que eu não consigo nem pronunciar, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem, <risos> tá? Uh, e essa semana, como eu falei na semana passada, a gente vai falar sobre paternidade. Recentemente eu entrei nessa experiência de paternidade, passando por várias coisas, vários pensamentos diferentes, uh, é uma coisa nova pra mim, então eu vou trazer um pouco da experiência de um cara que já tem né, uma bagagem de dois filhos aí para falar um pouco, falar sobre a vida, a verdade e o universo, como a gente se propõe nesse podcast, então, bora falar sobre paternidade. Pode. qual foi a tua reação ao descobrir que ia ser pai? Boa, olá. Fala, Leonardo. Como é que
2: estão as coisas? Tudo tranquilo? Então, uh, abraço pra ti, abraço pra família, uh, pro pequeno Nolan, que recém chegou, caiu nos braços de vocês aí e pra encarar essa vida louca. Uh, bem, a, a, a história de como eu, como eu descobri que ia ser pai foi muito engraçada. Bem, Existem duas situações diferentes, né? A primeira situação, na verdade, foi porque eu adotei uma criança. Meu filho, o Vitor, meu filho mais velho, ele tem um pai e esse pai faleceu. E eu comecei a namorar com a mãe dele, a Verônica, né? E acabei adotando ele quando ele tinha um ano. Então eu virei pai antes de, digamos, dar a luz, na verdade. Só que, claro, o comprometimento era diferente porque durante um bom tempo a gente não morou junto. Aí eu comecei a, a viver a vida de pai quando o Vitor tinha três anos de idade já. E a sensação era diferente, ele já estava... você tinha sido bastante educado, digamos, na, naquele período pela mãe, pela avó, pelos tios. Então esse veio quase pronto, né? sempre chegou pronto pra mim. E a gente tem uma amizade, assim, de pai e filho, porém de mais amigo do que aquela figura de autoridade do pai. Até porque eu não, não inspiro tanta autoridade assim, né? <risos> <risos> Mas, ah, nesse primeiro momento, a sensação de ser pai era mais divertida e lúdica do que responsa responsável, né? Até porque eu, revelando mais sobre o assunto, o pai do, do meu filho, né, o progenitor, ele faleceu num acidente de trabalho e meu filho chegou o filho ganhava uma pensão, ganha uma pensão da empresa. Né? Então, ele tinha, digamos que o comprometimento financeiro, que é o que dá um baque na gente, não, não chegou com, com, esse, com essa primeira paternidade. Ah, então, era uma situação mais confortável e mais de, de, de diversão e ludicidade do que de responsabilidade. Da segunda vez, aí sim, ah, ninguém estava esperando lá em casa e um dia. Fomos todos dormir, deitei na cama e a Verônica virou para mim e disse assim: Amor, o que? Fala, amor, estou grávida. Virou para o lado e foi dormir, e dormiu mesmo. E eu passei a noite acordado pensando naquilo, né? <risos> aí sim, aí a coisa realmente mudou bastante. Uh, como o Vitor já era maiorzinho quando a gente foi morar junto, eu nunca, nunca, eu não tinha perdido o meu espaço. Principalmente como escritor Eu tinha meu tempo de escrita Ele, tomava, digamos, a gente fazia as coisas à noite Ele ficava vendo televisão A gente, às vezes, brincava um pouco com ele Mas em, em vários dias, por vários dias na semana Eu tinha espaço para escrita Foi onde eu escrevi, nessa fase eu também escrevi O meu primeiro romance, eu nunca vou te deixar Daí, depois que a Ravena, minha filha mais, minha filha menor Minha, minha caçula nasceu a coisa mudou bastante, aí mudou bastante mesmo. Aí eu senti aquele baque da liberdade, que eu acho que é o primeiro baque quando a pessoa é pai pela primeira vez, é o baque da liberdade. A gente realmente, definitivamente, por um bom tempo, perde tempo livre. Perde grande parte do tempo livre, do tempo de produção artística, de escrita. Uh, tem uma coisa na minha vida que eu adoro fazer, que é tocar, que nunca... Nunca mais consegui fazer, tocar em banda Ter um projeto musical agora Nos últimos meses que eu consegui desenvolver Porque a Ravena já está com seis anos Já é uma situação mais fácil de, 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 de lidar, de tratar uh, Eu estou sendo muito um pouco romântico, né, Leonardo? Não sei se está te deixando meio, meio afetado, está assim, te fazendo mal isso?
1: Não, não, tá um pouco Acho que o, o objetivo da gente falar aqui, né Depois a gente vai até falar um pouco Sobre a questão da paternidade na quarentena Porque o nome do podcast é Papo de Quarentena é, falar essa questão real. Até tem algumas uh, depois outros tópicos, enfim, que a gente vai abordar que são um pouco mais densos e que as pessoas podem ficar um pouco mais assustadas, que tira essa romantização <risos> da paternidade e da maternidade. A maternidade, inclusive, tem muito mais romantização que a paternidade, né? Mas Sim, eu exato. acho que esse é, o, é essa é a nossa linha de pensamento, né, cara?
2: Claro. Então, dando continuidade, uh, caso eu esteja me estendendo muito, tu, tu avisa, por favor. Dando continuidade aqui. Uh, aí eu perdi, com o nascimento da Ravena, eu perdi bem esse, esse, esse sentimento de, de liberdade, de uh, principalmente liberdade artística, tempo artístico. Né? A gente perde bastante esse tempo e isso é natural. É por isso que a natureza é perfeita, né? a natureza biológica uh, faz com que a gente se apaixone pela criança. Sem essa paixão, a gente não cria. A verdade nua e crua da paternidade e da maternidade é essa. Sem a... Pela, pela pela biologia para que a gente se apaixone por ele. ele. tem olhos grandes, cabeçudinho, fofinho. Então, a gente tem essa tendência a se apaixonar por esse tipo de imagem, né? E é, é perfeito isso. Sem, sem se apaixonar pela criança, a gente não cria. Na verdade, é assim. Então, claro, eu sou completamente apaixonado pelos meus, pelos meus filhos. Então, eu estou, estou criando ele junto com a mãe, né? Uh, isso matou um pouco meu artista. bom E teve uma situação... Teve uma situação muito engraçada né? Logo que a Ravena nasceu Eu mandei uma foto para um amigo meu Wagner França, não sei se ele vai ouvir isso uh, Eu achei essa situação muito engraçada Olha aqui a foto da minha filha Olha que coisa mais linda, é minha cara E ele me escreveu o seguinte no Whatsapp Pois é, nos primatas de grande porte Os bebês nascem A cara do pai Para que, que não haja rejeição Ou desconfiança <risos> Então cara tá, é isso.
1: Bom, avacalhou total, né? Então se ele estiver escutando, um abraço aí pra ele. Uh, bom, como eu tava falando antes, eu acho que tem uma... E é bom a gente sempre falar isso, ser um pouco mais duro nessa questão realística, tem uma romantização muito grande na maternidade e na paternidade. mais na maternidade, porque tem a questão da mãe carregar a criança, tem toda uma questão social envolvida de que é necessário ter amor e tal. Inclusive tem aquele tabu né, da depressão pós-parto em que a gente não pode falar sobre isso, em que é um absurdo, por exemplo, uma mãe não amar o filho, ali, à primeira vista, e toda essa coisa. Então, nisso, como é que tu acha que tu encarasse a ideia social de ser pai? A ideia de que... E eu estou sendo muito cobrado, eu acho, nesse sentido, eu me sinto muito cobrado por vários aspectos sociais, de que, ah, um pai não auxilia, de que um pai não faça parte, de que alguém distante do filho. Porque, por exemplo... Uh, no meu caso, a gente teve situações de dizer Ah, mas vocês devem passar um tempo então com a mãe de cada um né Porque senão não vai conseguir fazer né? Eu não posso dar banho também, o pai não pode dar banho O pai não troca fralda. O pai ele é um instrumento, uh, ele é o bobo, o cara do esperma Depois de fazer, ele fica quietinho lá, olhando e deu Ou vai comprar cigarro Então, como é que você acha que tu encarou essa questão? Se é que teve pra ti?
2: pois então para mim foi muito tranquilo na verdade a Ravena nasceu e eu junto com a mãe dela fomos cuidar a criança basicamente isso não não tivemos nenhuma nenhuma questão sobre isso a gente passou um mês na casa da minha mãe porque a Verônica minha esposa teve fez uma fez uma cirurgia para ter a Ravena, né? e a gente ficou lá um tempo por mais por por uh, como é que eu vou te explicar? Mais por conforto mesmo, para ter uma pessoa mais velha que nos desse uh, segurança. Mas, no final das contas, eu acabei, digamos, sendo mais... Uh, que termos a... mas sendo mais... Uh, vou usar uma expressão bem popular, sendo mais safo do que minha própria mãe, aqui no caso. porque mudou muita coisa da criação de bebês, mudou muita coisa. E a gente percebe que mudou muita coisa quando... Nos deparamos com nossos pais Sendo avós Mudou muita coisa E, bem, sobre a pressão social da paternidade Eu não tive isso realmente Eu não, não sofri com isso Porque já assumimos a bronca E fomos tocar o baile, não tinha muito o que fazer né <risos> A criança já tinha nascido E era hora de cuidar Trocar a fralda, esse tipo de coisa fiz muito, dei muito banho na Ravena Minhas primeiras dores fortes de Na, de, na lombar foi por causa dos banhos da Ravena ela era um bebê bem grandão, assim, nasceu com 4 quilos e pouco. E como a Verônica tinha feito a cirurgia, ela estava com dificuldades de se locomover. Estava precisando passar um tempo em repouso para se recuperar. Então, essa parte de banho toda foi comigo mesmo, bem tranquilo. As pessoas ao meu redor, em nenhum momento, me cobraram ou me é, diminuíram pela posição de pai. Eu não senti nada disso. Não senti nada disso mesmo, ah, pelo contrário era pai e mãe em igualdade pelo menos ao meu redor foi o que eu senti pelo menos não consigo lembrar de nada que tenha afetado assim que tenha sido cobrado ou algum tipo eu tenha sofrido algum tipo de pressão por isso nada demais tudo tranquilo até
1: é que puta sorte, para dizer no mínimo né? mas é, pois gente, é, já, é eu acho pode ser uma questão uh, por eu ser mais novo no momento da minha paternidade mas eu sinto muito isso deixa para as pessoas ouvirem é muito importante falar, eu sinto muito a pressão desse aspecto social, do aspecto de é, um homem ser incapaz de cuidar uma criança, um homem não ter a possibilidade de cuidar uma criança. E isso eu vi muito no decorrer do último mês, Da a, tem que ser os avós a cuidar, tem que ser a mãe, a, eu não posso dar o leite, enfim, tem toda uma... Para mim, ao menos, teve, com várias familiares e várias pessoas ao redor, toda uma construção social muito estereotipada de que eu não teria absolutamente nenhuma capacidade de cuidar de uma criança. Né, mas é, acho muito triste, acho que a sociedade tem que evoluir um pouco nesse aspecto, a gente tem que repensar algumas questões sobre isso, e perceber que é um novo mundo que a gente vive, um mundo em que pais cuidam, uh, em que pais se distribuem interesses, em que não existe a ajuda de um pai, um pai não ajuda, um pai está lá fazendo sua responsabilidade.
2: Pois é, uh, como no meu caso, como é uma, é uma situação atípica, eu já tinha um filho, eu já tinha cuidado do Vitor, Uh, eu já convivia com ele desde um aninho Fui morar com ele quando ele tinha três anos Mas eu já convivia com ele desde o primeiro aninho dele uh, Acho que as pessoas apenas entenderam que eu estava tendo meu segundo filho e isso já era, já era digamos, eu já era experiente no assunto Foi assim que as pessoas pensaram, eu acho No caso, no, no teu caso, desculpa eu, eu comentar Mas cabe, cabe mesmo a, a mãe Uh, deixa claro para os outros que sim, que tu é parte daquilo ali e não uh, não, não apenas uma pessoa, uh, e, não, não apenas o esperma da situação, né mas alguém responsável pela pela criação e pelo cuidar também.
1: Eu acho mesmo é que eles têm que se lascar e estudar, cara.
2: <risos> <risos> se atualizar né?
1: Vamos lá, né? sair do Facebook e tirar a cabeça da própria bunda. Uh, outra coisa que eu queria te perguntar, uh, o Rod, que é a questão... A gente já falou outras vezes, enfim, em conversas mais casuais, mas é como a modernidade também mudou e como as responsabilidades elas se distribuíram né, entre os pais, a sociedade e a escola. E como é que tu vê a construção social dos filhos na dos modernidade? Dos filhos? Isso.
2: Na modernidade, sabe que essa pergunta, ela é... É, é, em que termos, assim, ela, é, ela, é, ela é esquisita, né? porque eu acho que a gente não está mais na modernidade. <risos> eu acho que o Brasil, principalmente, já não é mais moderno, nem pós-moderno. Ele está em, ele voltou a um estágio anterior, não sei qual é o estágio, para te dizer a verdade. Uh, porque as, as pessoas acreditam hoje, muito, grande parte das pessoas acreditam hoje que elas têm plena uh, autonomia para desenvolver uh, o seu filho em casa, com seus costumes e com seu, sua construção moral e social e cultural, né? O que, pelo menos para mim, eu posso, uh, como eu não, não, como eu não tenho profundidade em análises sociológicas, eu só posso dizer o que eu vejo, o que, é que vem da minha experiência. Nós não criamos os filhos sozinhos, né? Não criamos a... Não desenvolvemos a mentalidade, a cultura e a moral da criança sozinhos. Uh, então, acredito que o, uh, está confusa a posição, a situação da criança na sociedade hoje. Porque, para mim, uh, a, a criação dos meus filhos uh, tem diversos, diversas bases a família, a escola, a mídia, a. Uh, uh, o grupo de amigos, né, a, a, os grupos sociais... então ele vai se formar a partir desse, desse, dessas quatro, desses quatro pesos. Para outras pessoas, elas a, vivem na ilusão de que a família vai formar a, a, a mentalidade da criança. Outras pessoas acreditam que a escola apenas vai formar... então são diversas opções, diversas opiniões. Na minha opinião, e isso é opinião, porque eu não tenho uma leitura profunda disso... Uh, meus filhos vão ser formados por, no mínimo, quatro pés, quatro apoios. Escola, família, uh, mídia e amizades. Acho que é por aí. Não sei se respondeu a pergunta.
1: Eu acho que sim. Eu acho que está bem no, num parâmetro teórico da formação de crianças, uh, analisando né, pela, pela própria pedagogia, de como sim. se informa o caráter de um sujeito. Ele vai ser sempre influenciado pelas relações familiares, pelo núcleo familiar. Ele vai ser influenciado pelo núcleo social que ele vive. E aí entra a escola, entra os amigos. Hoje entra a massificação da mídia. Então, também voltando naquela questão já ao ah, Brasil regrediu o um estágio. Eu acho que a gente regrediu um pouco para a Idade Média, né? Religião <risos> afiliada ao Estado. Um, um governante altamente soberano, que não sabe governar. E uma espécie de ideia de criação uh, fechada das pessoas num núcleo ali, como se estivesse num estábulo. Então, talvez seja um pouco Sim. isso. E a gente tem isso muito forte na nossa cultura quando a gente analisa, por exemplo, na rua, de que. analisa, fazendo uma comparação, em diferentes culturas que criam crianças, né? De que se a gente corrigir uma criança por um ato imoral, ou antiético que ela fez a gente vai tomar um pito muito grande dos outros pais que vão dizer, cara, ah, não pode, meu filho, sou eu que corri, sou eu que educo. Enquanto em outras culturas, isso vai ser agraciado de alguma forma, a pessoa não vai se importar, porque é a sociedade que educa essa criança.
2: Tu sabes que eu tenho, aconteceu uma situação muito interessante comigo. Depois que eu virei professor, eu me deparei com uma dificuldade bem grande, assim porque eu não eu não não eu não tenho um timbre de voz, uma postura, Uh, e uma fala e um léxico que inspire autoridade. Não existe autoridade na minha pessoa, eu não sou autoridade sobre ninguém. E esses tempos um aluno veio até mim sexto ano e disse assim, professor eu acho que tu não consegue controlar a turma. <risos> e eu é, meu filho. Não consegue controlar a turma. Aí eu falei meu filho uh, eu tenho essa maneira de chamar os alunos de filhos né? meu filho, uh, tô... quantas vezes eu pedi para vocês uh, fazerem silêncio? Várias. Quantas vezes eu pedi para vocês prestarem atenção? Várias. E quantas vezes eu pedi para vocês fazerem as tarefas? Várias também. Então, o problema não sou eu. Aí ficou <risos> me olhando com uma carinha. Eu, eu tinha, acho que naquele momento eu causei uma ruptura naquela, naquela criança. Mas, uh, então, uh, aí que está a questão, na verdade. Até as próprias crianças acreditam que há um que há uh, há um limite não, não digo um limite mas há um há um limite de alcance da, das instituições que estão formando eles e eles estão esperando autoridade e eu acho que eu não eu, aí é uma criança de 12 anos eu não sei te dizer eu andei lendo alguma coisa de Piaget mas não cheguei a aprofundar não. a partir dos 12 anos eles já têm uma mentalidade lógica né? já conseguem entender algumas coisas eles estão esperando alguma autoridade e o motor dessa espera de autoridade é o que me impressiona por que esperar a autoridade Uh, nós estamos nascendo em sociedade hoje sem entender a sociedade que a gente vive, sem entender o espírito colaborativo, sem entender a importância da educação, da formação, da mentalidade, da, do conhecimento, da ciência. Estamos esperando autoridades sobre nós para que a gente consiga uh, fazer alguma coisa, executar alguma coisa ou se interessar por algo. Fora isso, nós estamos soltos a mercê das, das informações, dos estímulos uh, de marketing, de propaganda. Então, uh, a partir desse ponto, eu, aí eu tenho um problema, eu tenho uma incógnita muito grande. E o que está movendo as pessoas essa necessidade de autoridade e faz, inclusive, que elas votem em líderes autoritários. E a gente está indo para outra linha, na verdade, né? Então, essa, essa questão hoje me, me, essa questão me intrigou. Depois que eu comecei a a dar aula, por que, que as crianças estão esperando autoridade e por que, que a gente continua manifestando essa autoridade, porque não é autoridade do conhecimento, é autoridade imposta, é autoridade do verbo, da presença, do peito estufado e da voz mais grave, e as crianças, não só as crianças, como os adultos também estão esperando isso, é uma situação bastante complexa para mim.
1: Então, eu acredito por estudos, enfim, si, que isso tem a ver com o nosso mecanismo de democracia. Né? Nós nunca tivemos efetivamente, temos na verdade no Brasil uma democracia que é muito jovem e nunca tivemos antes um mecanismo efetivo de democracia. E a democracia é como um, um círculo, ela necessita que a gente faça para que ela volte a ser feita e continuamente se vá. Como na escola a gente tem uh, uma cultura muito forte do não, e é na escola que nasce esse mecanismo de democracia, a permissão da fala, a permissão do outro, a permissão do pensar, a permissão da própria permissão, acaba sendo que, quando existe essa cultura do não isso não acontece, não se efetiva um mecanismo democrático e sempre se espera esse processo autoritário. Uma das questões que eu tenho ouvido muito e ouço de paz, às vezes, enfim, também no ato da, da docência é de que ah, os pais falam que ah hoje o aluno pode tudo, ah, o filho lá... A escola não educa, né? não tem essa posição, mas ah, porque não, não se diz mais não. Mas, na verdade, se diz muito não. A cultura do não ela está impregnada na gente. A gente diz não o tempo inteiro. É, não faz isso, é, não faz aquilo, é, fica em silêncio, é, não fala, é, não faz o trabalho. É, enfim, passa esse tempo inteiro acabando, incitando essa própria ideia de autoridade. Claro que isso varia de professor para professor, mas a gente sabe que a escola, principalmente a escola pública, ela ainda é muito assim. Então gira nesse mecanismo infinito de não prover a própria democracia porque a gente vai é, cortando ela pela raiz. Lá naquele momento em que ela se forma. Mas como tu disse, esse é outro assunto bem mais profundo que a gente fosse falar Sim. aqui. e Ia ficar 50 minutos discutindo sobre democracia. O que eu quero, eu vou mesmo, voltar pra maternidade. É, o que eu quero mesmo agora é perguntar, principalmente para aqui que já tem... Né, tem dois filhos em estágios diferentes também de pensamento. Como é que está sendo a paternidade em quarentena? Olha, com
2: toda a sinceridade do mundo, a paternidade em tempo de quarentena está sendo normal para mim. Normal? Normal. Uh, porém, e esses porém são, são exatamente o que interessa. Esses porém. Uh, a gente está numa situação hoje em dia uh, em que a gente conseguiu ter em casa diversos uh, mecanismos de entretenimento de educação, de, e de educação, para uso, de, uso uh, em situações de educação. Tem, tem internet, tem computador, essas coisas todas básicas. Uh, básicas, na verdade, uh, não básicas, né, mas essas coisas comuns, assim. Uh, então, para nós, está sendo ok, porque a gente consegue trabalhar. E nesse... A gente, nós estamos em home office, né? E enquanto a gente trabalha, nós conseguimos entreter as crianças que não tem como trabalhar, isso é uma situação impossível, não tem como trabalhar e dar atenção ao filho ao mesmo tempo. Isso, pelo menos para nós aqui, não dá. Então, a gente consegue entreter as crianças. Então, para nós, é uma situação até confortável. Ah, e eu estou tentando não me penalizar por dizer isso, porque não gera o conflito necessário para um debate, <risos> mas a situação, a nossa situação, ela está ok, porém, porém, e eu sei de muitos relatos de, de pessoas que estão realmente uh, vivendo situações muito difíceis, porque o EAD, a atividade EAD, ela é uma ilusão gigante, ela não inclui nada, até na própria escola privada, onde as crianças aparentemente, pelo menos a expectativa social e econômica, estão melhor, estão tendo muita dificuldade para uh, trabalhar e estudar uh, no formato EAD. A uh, internet não é, não é suficiente para rodar diversos vídeos, uh, para usar aplicativos de, de reunião online. Às vezes as famílias têm... Celulares não tem computador, agora a gente descobre, descobriu que diversas famílias não têm computador em casa. Porque a ideia da, da informação hoje não é para informar, é para divertir. O conteúdo produzido hoje é só para divertir, então para isso basta um celular. Mas para certas atividades como a, a uma prova, um trabalho, você vai precisar de um computador, que é já hoje um... Um, que temos ah, um aparelho, digamos assim, mais operacional. Ele tem uma função mais ah, séria, mais... Ah, me, me falta o termo, mas tem, o computador tem, não tem a mesma função ah, de entretenimento que tem o celular. Então,
0: é mais de trabalho, é bem, né?
2: Exato, é mais de trabalho. Então, para um grupo bem grande de pessoas, a quarentena está sendo um horror. Aqui para nós, o que realmente está tá, tá difícil em relação à quarentena é a, o tédio da vida doméstica. A gente mora num apartamento menor, tudo mais, apartamento pequeno, e as crianças sentem isso. Elas sentem a falta de, de correr, sentem falta de, de ver amigos, de pegar sol, essas coisas normais da vida, assim. E de vez em quando eles têm uns, uns picos de energia. Quando eles têm uns picos de energia, aí fica difícil. Aí fica difícil porque a gente, nós os adultos, não estamos conseguindo, não, não conseguimos dar conta da energia deles. Se passar o dia inteiro com uma criança em casa, não vai conseguir dar conta do que ele está fazendo. Ele vai fazer diversas coisas que vão estar fora, ah, vão estar, ah, digamos, separadas do que os pais estão fazendo. Então, quando eles têm esses picos de energia, a gente sente a quarentena pesando e aí realmente pesa bastante o, uma, o mais difícil da paternidade na quarentena para nós pelo menos é o medo de alguém na família contrair o coronavírus para tratar as crianças esse tipo de coisa assim isso é um grande medo mesmo assim, a gente fica com medo a gente recebe a pessoa, recebe compras em casa é, passar álcool em tudo então a a quarentena desenvolveu um mecanismo de defesa e de cuidado, pelo menos na cabeça da nossa família, que antes não existia. Nós tínhamos medo de andar na rua, mas não medo de ficar em casa. Sim. Não tinha medo de receber ninguém em casa conhecido ou até uma própria, um próprio uh, até um delivery, algo do tipo assim. Então, são esses os grandes receios do nosso momento aqui, da nossa família. As crianças, meus filhos ainda não reclamaram de nada da quarentena. Eles ainda não reclamaram de nada. Eles, como eles são crianças muito caseiras, eles têm um convívio social apenas uh, no colégio. Eles não estão sentindo tanto. De vez em quando a Ravena, que é mais, ela é mais comunicativa, ela sente, ela tem vontade de ver os primos, esse tipo de coisa. Assim. Uh, e é só isso, por enquanto é só isso. Infelizmente, <risos> para o nosso assunto fica pouco interessante, mas é por enquanto é só isso. O que é, eu, mas, uh, eu tenho pensado bastante, Leonardo. Uh, nas pessoas que estão em quarentena sem ter como uh, produzir, assistir aula, trabalhar. Principalmente as crianças. Eu fico imaginando se a gente estivesse em quarentena no, no, na época em que eu era criança, por exemplo. Meu pai era um pai à moda antiga. ele, ele A educação na base do tapa, esse tipo de coisa. Se a gente estivesse de quarentena, se eu tivesse de quarentena em casa, na, quando eu era na minha juventude, na minha infância, eu realmente estaria com muitas dificuldades emocionais, principalmente. Porque eu não, eu, eu não cumpro meus pais, meu pai, no caso, por isso, não não, não não cumpro. É o modelo mental dele, e a gente não conhecia outros modelos, outras maneiras de fazer isso, pelo menos ele não conhecia. Mas essa educação ah, caseira, educação familiar... Nos anos 80 Início dos anos 90 Ela era bem diferente ela Era bem diferente mesmo Era na base do, da autoridade E até do, do tapa, né? Da violência doméstica
1: Ah, fechou Leonardo? Pensei que ia continuar uh, Tá, essa parte eu vou editar agora para não ficar besteira que eu falei O uh, silêncio uh, vou... <risos> E um, dois, três Bom Uh, essa parte realmente é bem Densa, eu sei que tem bastante gente Vivendo em uma situação complexa né? Principalmente pessoas que não têm uh, Uma situação social E econômica muito boa Pessoas em vulnerabilidade social uh, Vivendo Sim. às vezes com 10 pessoas numa casa né? uh, Sem Exato. a atividade celular Sem a possibilidade de internet uh, E também tem casos até De pessoas em situações bem abastadas Socialmente, pirando com os filhos Em casa, porque estão convivendo efetivamente, a primeira vez com seus filhos. Sim. E aí é uma situação uhum. um pouco mais irônica para essas pessoas e acho que talvez elas até mereçam um pouco isso.
2: <risos> tu sabes que eu sou, eu, sou, eu sou pessimista, eu acho que tu já, tu já deve saber disso. Eu sou um cara bastante pessimista. Assim, eu acho que depois da quarentena nada vai mudar. Não ah, vai mudar mesmo. For. Não vai mudar nada. E, uh, só que tem, tem várias questões interessantes sobre paternidade na quarentena. Algumas coisas que me, me tocam assim Enquanto eu estou em casa aí. Primeiro, crianças Aí a gente vai entrar numa discussão uh, Sobre o papel do Estado, como sempre né? uh, Crianças que sofrem abuso em casa Elas nesse momento Elas estão sofrendo mais abuso do que o normal Sim. Porque Elas não têm para onde fugir Isso é evidente é, é, não, preci não preciso... A partir de uma incógnita, a partir de um será, tem um ponto de interrogação. Se uma criança já sofreu um abuso e houve algum tipo de denúncia ou algum tipo de, uh, de percepção desse abuso por um professor, por uma autoridade, por, um, por algum funcionário, uh, algum servidor uh, que tenha visitado essa casa e percebido alguma coisa, essa criança hoje deveria estar sendo mais assistida de alguma forma. E aí o, essa omissão, ela é. Essa, é deve haver, eu não sei como é que está que tá acontecendo ou não, mas não me parece estar acontecendo nada. Uh, então uh, a gente já parte do, do princípio, da ideia de que o Estado, a, as autoridades estão sendo omissas nesse ponto. Uh, e essas pessoas, isso é engraçado, isso é, isso é engraçado, e eu quero uh, de alguma forma me compadecer, tendo <risos> tenho dificuldades para isso. As pessoas a, a, que não estão acostumadas a criar seus filhos, estão se deparando com eles agora, uh, a gente torce para que alguma coisa de melhor mude na cabeça dessas pessoas. Assim. Uh, porque tu é professor, eu sou professor, e a gente sabe como é ter 20 crianças numa sala de aula. Uh, e lidar com tudo isso é bastante complicado assim bastante bastante requer bastante técnica e paciência uh, agora esses pais que não estão acostumados a lidar com os próprios filhos às vezes um dois ou três o máximo eu espero que isso um pelo menos uma uma conscientização da situação do professor eu agora que eu sou professor, eu desenvolvi uma consciência de classe em relação à profissão leonardo uh, <risos> Eu vou ser sincero, assim, é, 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 eu nunca vi, eu, eu, eu comecei a entender perfeitamente a mais-valia do Marx depois que eu virei professor. É, aí a gente entende o quanto o Estado e o privado lucram em cima da gente sem repasse. É, essas pessoas que hoje estão com os filhos em casa, eu espero que elas entendam melhor a situação do professor, a, 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 a importância da escola e esse tipo de coisa, e que nunca mais repitam. É, idiotices como nenhum professor vai, vai ideologizar meu filho, os professores são tudo um bando de esquerdista emprestado, eu vou educar em casa. E eu espero que isso também, Leonardo, na, na, na esfera política, termine com uh, 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 os projetos de educação fora da escola. né Eu esqueci o nome dos projetos agora, mas educação fora da escola, quando os pais criam em casa. Eu acho que não... Talvez, talvez... Tomara que se em alguma movimentação em relação
1: a isso. Sim. São reflexões importantes para deixar para os nossos ouvintes, principalmente a questão das crianças e do abuso, que isso provavelmente está sendo gerado, afinal tem dados concretos da, da violência doméstica ter aumentado exponencialmente durante as quarentenas. E... Também sobre pensar no futuro Como eu falei no programa passado Na minha posição de historiador Eu não tenho a posição de prever o futuro A gente analisa o presente à luz do passado Então o que virá depois é uma total incógnita Como a gente já está esgotando O nosso tempo aqui, a gente até passou né Eu e o Rod, a gente sempre fala demais uh, Eu vou é. me despedindo E agradecendo a presença dele aqui no programa E deixando agora o Instagram certinho Que é Rod, underline, escritor Tá? Esse cara aí, Rodcaster, escritor, professor, e pai orgulhoso. Cara fantástico, <risos> meu amigo de longa data. Muito obrigado pela participação aqui no Papo de Quarentena. Eu te agradeço. E é isso aí. Boa quarentena pra ti. Boa, né? Tomara que teus filhos não pirem <risos> e tu não te vejam numa situação tensa aí. E se cuida, né? Muito álcool gel, muita máscara e boa sorte, eu acho.
2: Obrigado, Brigadela. Eu agradeço o convite para falar. E talvez não tiver não tenha autoridade suficiente para falar tanto da da paternidade. Uh, chega nesse momento a gente vive tanto a paternidade que na hora de falar sobre ela falta faltam palavras. E eu acabo digre, acabei digredindo bastante assim. Uh, mas eu fico contido, fiquei muito contente com o convite e pode chamar mais vezes, pra a gente conversar que eu fico tô sempre à disposição aí. Uh, ainda mais que é com vocês. Uh, e eu fico muito contente mesmo e espero não ter sido tão uh, insuficiente quanto acho que fui. Mas muito obrigado pelo convite, valeu mesmo.
1: Está bem, não foi não. É isso aí.
2: Valeu, muito obrigado. Um abraço, boa noite. Abraço a todos que, que estão ouvindo aí o, o podcast. Uh, uh, <risos> nem sei o que dizer, mas uh, agradeço a, a, a atenção de todos que estão ouvindo aí. Espero que espero não ter ofendido ninguém no final das contas.
1: Então sigam lá, pessoal. rode underline, Castres underline, escritor. Valeu, falou. Abraço. É isso aí, meu velho. Tá...
0: Então, caríssimos ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Papo de Quarentena essa semana, e lembrando que a gente tem o apoio da editora Fugitivo Literário, que vocês podem seguir no Instagram em arroba Fugitivo Literário e do Power Aulas Particulares, a melhor aposta para você mandar super, mega e hiper bem lá no Enem. Vocês também podem seguir em arroba Power Aulas Particulares, tá? Claro que vocês também podem me seguir lá no Instagram em arroba Escritor Leonardo Andrade e me buscar mais nas redes sociais. Eu vou deixar também, eu vou dizer também para vocês não perderem as minhas aulas de história e demais vídeos sobre educação, toda terça-feira lá no meu canal do YouTube, tá bem? Então, tenha uma boa semana, uma lua, um queijo, um beijo, até a próxima!